0: Herzlich willkommen zu Brett vom Pod, der Brettspiel-Podcast. Hallo liebe Klasse, auch wenn wir nicht bei den Bretagogen sind, äh, drücken wir heute auch mal die Schulbank. Äh, als erstes machen wir mal die Anwesenheit. Äh, wen haben wir heute hier? Das ist die Laura. Hallo. Der Carsten. Was? Was? <lacht> hier, nicht achtsam. Das ich war gibt ein Klassenbeitrag. Typisch. <lacht> Typisch. <lacht> Und äh, ich spiele mal den äh, Malermeister David. Wir haben heute gespielt äh, das äh, kleine feine Spiel Kanagawa. Ähm, Autoren davon sind äh, Bruder, äh, Br Bruder. <lacht> Br Bruder Bruno Catala und äh, Charles, Char Chevalier. <lacht> Charles Chevalier. genau. Ähm, Illustration von äh, J.D. Mosch ähm, erschienen bei Yellow. Yellow Yellow. Und
1: zumindest wir haben es letztes Jahr auf der Spiel gekauft und ich glaube es ist es nicht vorletztes letztes Jahr. Ja.
0: Ich weiß nicht mehr. Ich hätte, letztes
1: Jahr? War, das war letztes,
0: letztes ja. Jahr. Ja, okay. Ähm, worum geht's? Wie gesagt, äh, man sitzt quasi in der Schule. Ähm, wir sind Lehrlinge von dem äh, größten Malermeister Japans, äh, gehen bei dem in die Lehre und versuchen unser erstes Lehrlingsstück äh, zu vollenden, also ein Bild zu malen. Das ganze Spiel läuft halt so ab, dass man auf äh, einem kleinen Schulplan, der dargestellt ist äh, mit so einem kleinen Bambusmädchen, äh, wo ein Raster von vier mal drei Feldern sind, ähm, dass der äh, Lehrer, also der Startspieler ähm, Lektionen auslegt, davon ähm, nach Spielerzahl immer äh, eine
1: Zeile. Also bei drei Spielern kommen zuerst mal drei Karten in die erste Zeile.
0: Genau. Drei, drei Lektionen für drei Spieler. Bei äh, vier Spielern gibt es äh, vier Lektionen pro Runde. Ähm, davon ist äh, jede Runde immer eine davon verdeckt und äh, zwei offene Informationen. Dann wird nach der Auslage der Lektion gefragt, ob die Schüler noch weiter lernen wollen oder ob ein Schüler äh, sich die Lektion schnappen will und äh, damit äh, sein äh, Bild fortsetzen möchte in seinem kleinen stillen Kämmerchen, um weiterzumalen. Wenn alle sagen, sie wollen noch weiter lernen, dann geht der Lehrer hin und legt die nächste Reihe Lektionen aus. Dann wird wieder gefragt, wollt ihr noch weiter lernen oder wollt ihr äh, das Gelernte umsetzen? Wenn dann jemand sagt, äh, ja, ich möchte das umsetzen, dann entscheidet er sich äh, für die noch ausliegende äh, Spalte. Und nimmt sich alle Eine der noch ausliegenden Spalten. Ja. ja. Und äh, nimmt die sich. Und wenn dann noch äh, Lektionen ausliegen und es sind noch äh, Spieler, die weiter lernen wollen, wird dann werden diese beiden Spalten noch weiter mit Karten ergänzt und es wird wieder gefragt. Das Ganze wird maximal dreimal gemacht. Also maximal drei Lektionen äh, werden gegeben. Pro Runde pro Runde. Und wenn jeder sich äh, Karten genommen hat, also äh, Lektionen äh, angenommen hat, zu welchem Zeitpunkt auch immer, ähm, dann fängt man an, an seinem Bild zu arbeiten. Man geht dann in sein äh, kleines Atelier, da steht äh, sein, sein Lehrlingswerk und ähm, das Atelier, äh, was Werkzeuge Parat hält Und ähm, diese Lektionen sind halt Karten, die entweder eine Erweiterung des Ateliers, also des Werkzeugs sein können oder eine Weiterführung des Bildes. Da muss man halt entscheiden, wenn man sich die Lektion genommen hat, äh, baue ich damit äh, meinen Werkzeugkoffer aus oder führe ich mein Bild weiter. Mm. Werkzeuge sehen halt so aus, es gibt äh, in den, in den Bildern gibt es verschiedene Varianten, die unterscheiden sich erstmal von den Jahreszeiten, von den, wie heißt es, Gebieten, die sie darstellen, also Gelände. Das, das Gelände, was sie darstellen und das Motiv, was sie darstellen.
1: Mhm. Äh, darf ich kurz, ja, eine, gerne. Also man malt ja so ein langes Landschaftsbild und die, Karten sind so, dass sie, da wo sie aneinander stoßen, auch immer aneinander passen sozusagen. Genau. Und im Prinzip sieht jede Karte gleich aus, aber sie hat eben verschiedene Charakteristika. Das sind die, die du gerade gesagt hast. Also das Gelände oder so und dann Gelände, Jahreszeit und die Objekte da drauf. Ne? Das sind so die drei genau.
0: Unterschiede. Richtig. Ähm, in, den, äh, in den Werkzeugen äh, gibt es dann ähm, auch die verschiedenen Gelände, weil um ein ein Bild fortzuführen, muss man ähm, dieses Gelände malen können. Äh, also quasi erfüllen müssen, dass man dieses Gelände malen kann. Was man als Werkzeug nämlich noch hat, äh, sind Pinsel, die man äh, um etwas zu malen, nämlich genau auf diese Werkzeuge stellt, um sie dann malen zu können. In jeder Runde darf man äh, jedes Werkzeug äh, einmal benutzen. Dafür schiebt man einfach äh, die Pinsel, die äh, kleine Tontöpfe mit äh, Pinseln äh, sind einfach genau auf die Felder, um zu zeigen, ich habe sie benutzt und kann dann das Bild weiter auffüllen.
1: So ein bisschen wie Farben, ne? Also die Farbe habe ich schon benutzt sozusagen.
0: Genau. <lacht> ähm. Dann gibt es im Atelier auch noch äh, Möglichkeiten, sich äh, die Position des Startspielers zu holen. Und dass man ähm, theoretisch, wenn man sich Lektionen nimmt, ist man gezwungen, erstmal ähm, jegliche Karte entweder in das Bild einzubringen oder als Werkzeug in sein äh, Atelier zu legen. Es gibt später Möglichkeiten, äh, dass man Karten auf der Hand behalten kann äh, bis zur nächsten Runde. Ähm, das gibt's noch,
2: Startspieler werden, genau. Joker, die quasi ähm, ein beliebiger Landschaftstyp ist, den man damit malen kann und äh, neue Pinsel.
0: Genau, so kann man auch neue Pinsel gewinnen. Ähm, was es dann noch gibt, ist, während äh, der Zeit äh, in seiner Ausbildung kann man gewisse Diplome erwerben. Ähm, das sind äh, so Sachen wie, wenn man es schafft, äh, drei verschiedene Gebäude zu malen oder wenn man äh, drei oder vier Pinsel hat oder so, wenn man eine, die liegen aus an der Seite mit Plättchen, geben nochmal Siegpunkte. Wenn man eine dieser Bedingungen erfüllt, muss man sich entscheiden, ob man dieses Diplom abschließt oder nicht und nimmt sich... Dieses Plättchen, die gibt es jeweils einmal. Und wenn man die Entscheidung für ein Diplom ausgeschlagen hat, kann man das später auch nicht wieder kriegen. Die gibt es immer in zwei oder drei Stufen noch aufsteigend. Äh, die sind für alle Spieler. Also wenn sich einer ein, ein bestimmtes Diplom genommen hat, kann kein anderer Mitspieler das mehr bekommen. Was dann halt Siegpunkte gibt. Und noch mal ähm, manchmal den Startspieler oder nochmal einen Pinsel dazu oder äh, ein Jokerplättchen ähm, für die Endwertung. Und das war's eigentlich. Was nachher Punkte gibt, ist am Ende die Anzahl an, an Lektionen, die man in seinem Bild verarbeitet hat. Auf manchen Karten, sei es im Werkzeugkasten oder auf dem Bild haben, nochmal extra Siegpunktmarker die man zusammenzählt, auch noch. Dann gibt es noch ähm, Siegpunkte für den Bildabschnitt äh, mit den längsten gleichen Jahreszeiten
1: aneinander.
0: War das jetzt umständlich? wahrscheinlich Ich glaube, äh, den
1: längsten Bildabschnitt. Also die längsten, Länge des längsten Bildabschnitts mit der gleichen Jahreszeit. Ja. Also ähm,
2: jeder kriegt diese Punkte für sei, jeweils seinen längsten. Längsten
1: Abschnitt. Abschnitt, ja genau. Das ist nicht kompetitiv.
0: Und derjenige, der am Ende noch den Startspieler hat, kriegt auch nochmal zwei Pünktchen plus alle Diplome, die man eingesammelt hat, davon auch noch die Punkte. Und das Spiel wird halt äh, durch zwei Sachen beendet. Entweder hat äh, der erste Spieler äh, sein Bild äh, in seinem Bild äh, zehn Lektionen angelegt, also äh, insgesamt äh, elf Stücke in seinem Bild, weil man startet mit seinem Atelier mit einem äh, Bildausschnitt se seines Lehrlingenwerks und äh, einem Werkzeug. Oder wenn der Stapel an Lektionen ausgeteilt wurde, dann wird die Runde nochmal zu Ende gespielt und dann wird gewertet. Und das war das Spiel. An sich, oder? Habe ich was Wichtiges vergessen?
1: Ja, ich... ja, nö, nö. Das bei diesen Diplomen... Da gibt es halt auch nochmal so eine Mechanik, die. Also, es gibt diese Diplome, haben so Kategorien.
0: Genau.
1: Und man darf halt nur eins pro Kategorie haben. Was du das? Ich nee, nicht, Wahrscheinlich aber, nicht okay, so okay. Okay. Ich frag mich gerade, ob, ob ich nicht zugehört habe, Aber ich dachte also eigentlich schon, deswegen. Kategorien
2: sind sowas wie Anzahl Bäume gemalt. Da geht es dann irgendwie bei drei los. Man, es gibt Diplome für drei, vier, fünf Bäume gemalt zum Beispiel. Und wenn man drei gemalt hat, muss man sich entscheiden, ob man jetzt das für drei nimmt mit weniger Punkten oder ob man
0: versucht noch einen vierten irgendwie in seinem Bild reinzubekommen. Oder einen fünften und sechsten.
1: Genau, man darf aber halt, also zum einen kann das für drei Bäume halt später weg sein und zum anderen darf man es auch nur in dem Moment claimen, wo man es gerade erreicht hat sozusagen. Ja. Ähm, Andere
2: Kategorien ist irgendwie Personen in seinem Bild, äh, entweder gleiche oder verschiedene. oder Häuser. Tiere, Häuser. Äh, man, das war glaube ich das, was Bilder betrifft. Das andere ist dann äh, Dinge, die man in seinem Atelier hat. Da gibt es auch nochmal Diplome für, wenn man irgendwie...
0: Genau, Werkzeuge, äh, um bestimmte äh, Gebiete malen zu genau, können. Wenn man
2: zwei gleiche Werkzeuge hat oder drei gleiche Werkzeuge, gibt es dann nochmal ein Diplom für vier, glaube ich, auch. Ja. Ähm, wenn man äh, vier Pinsel hat oder fünf Pinsel oder sowas, oder äh, drei oder vier ist, glaube genau. ich, was es gibt, äh, gibt es dann auch nochmal...
0: Ähm, eine Mechanik, die ich auch noch gar nicht erklärt hatte, war, es gibt auch ein Werkzeug, weil man hat ja... Pinsel genau dann auf einem Gebiet stehen, was man Werkzeug. malen kann, genau, auf einem Werkzeug, was eine... Also
2: ein Werkzeug bietet die theoretische Möglichkeit, eine, ein Bild eines bestimmten Landschaftstyps zu malen, quasi. Genau. Und wenn man dann äh, natürlich eine Lektion zieht
0: und die seinem Bild hinzufügen will, man hat aber zum Beispiel äh, seine Pinsel... Seine beiden Pinsel gerade verteilt auf einem Berggebiet und auf einem Wassergebiet, äh, Wassergebiet weil man äh, letztes Mal genau zwei von diesen äh, Gebietstypen an seinem Bild hinzugefügt hat und hat jetzt aber ein äh, Gebirgsbildabschnitt, äh, den man malen will, hat man ja seine Pinsel schon verbraucht oder beziehungsweise wurden genutzt, eingefärbt. Da muss man sie auswaschen. Darum gibt es auch ein Werkzeug, mit dem man diese Pinsel auswaschen kann und auf auf ein anderes Gebiet äh, setzen kann auch einmal pro Runde man kann halt nicht mit einem die ganze Zeit mit einem äh, Pinsel hin und her springen darum wird es nachher auch wichtiger dass man noch mehrere Pinsel hat es gibt einige Bildabschnitte die dann auch zwei Pinsel benötigen ähm, und wenn man dann nachher äh, nur zwei Zum Pinsel Beispiel, hat, dann
1: kann man oft nur eine Karte malen.
0: Genau, nur eine Karte malen und ist dann gezwungen, den, den, sich die Beste da auszusuchen und äh, zwei Stück dann einfach als äh, Werkzeuge äh, wieder ins Atelier zu stecken, obwohl man vielleicht am liebsten alle gemalt hätte. Darum ist nachher gut, wenn man äh, mehr Pinsel hat und ähm, vielleicht auch ein paar Joker im Atelier hat, um da variabler zu sein, was man malen kann. Ja. Und jetzt? Und jetzt?
1: Ich äh, fange mal an. Mhm. Ähm, das war irgendwie ein totaler Zufallsfund, sowas wie Ach, wir sind eigentlich schon ganz schön müde, aber David will sich noch irgendwas angucken und ich gehe mit Daniel mal noch eine halbe Stunde hier durch die eine Halle. Vielleicht sehen wir ja noch irgendwas, wo zufällig ein Tisch frei ist. Ja, ich war noch mit dem Abbau vom Meet and Play beschäftigt. Irgendwie sowas, ja, genau. genau. Und dann und ihr wart noch wird das also rumgestreunert und ach, das sieht aber hübsch aus. Ach ja, und das erklärt uns auch noch jemand. Ja, lass mal hinsetzen. So mhm. Also so, völliger Zufallsfund für uns irgendwie. Ähm, und wir haben es tatsächlich einfach hingesetzt, weil es so hübsch aussieht und das finde ich auch haupt also eines der Hauptmerkmale dieses Spiels ist, ja. dass es so unfassbar hübsch aussieht. Ähm, diese Gemäldekarten sind sehr hübsch, also finde ich jedenfalls. Ja. Ähm, das ganze Mater Material ist halt irgendwie sehr, ich bin mir nicht mal sicher, ob sehr japanisch, aber das, was wir uns hier in Europa unter sehr japanisch vorstellen. Ja, auf jeden Fall. Ähm, die Karten sind irgendwie quadratisch und haben halt immer so ein Drittel Atelierseite, zwei Drittel Gemäldeseite. Das macht irgendwie eine total schöne Ästhetik. Die Symbole sind schön, die Farben sind schön, diese Diplomplättchen sind irgendwie gut greifbar. Das ist auch eine der,
0: perfekte Mischung zwischen Detailgrad, aber trotzdem schlicht und
1: die richtigen Informationen, schnell -hmm. sichtbar und so, ne? Dann irgendwie die Holzfigürchen, also diese Pinsel sind so Holzfigürchen und der, der Startspielermarker quasi. Ähm, und dann diese Bambusmatte, also irgendwie, das ist sehr stimmig, finde ich. So und in einem, ja. Ähm... Genau und das ist auch äh, finde ich nach wie vor irgendwie eins der, eins der Hauptfeatures so ähm, ja und dann haben wir das gespielt und dann hat es irgendwie auch noch Spaß gemacht und sich sehr einzigartig angefühlt das finde ich irgendwie das Spannende an diesem Spiel mhm. das fühlt sich nicht an wie ach ja das ist so wie das Spiel und das Spiel zusammengemischt oder so oder ach ja hier mal wieder Worker Placement oder so sondern es irgendwie fühlt sich erstmal relativ
0: unverbraucht an,
1: unverbraucht an und neu an und so
0: und auch wenig vergleichbar. Also das war jetzt eine Vorbereitung äh, des öfteren auch gefallen so wir, wir haben ganz viele Spiele, wo wir einfach auch mal guten Vergleich wenigstens äh, für Teile in eine Richtung sehr gut einfach setzen können, weil sie einem sofort auffallen. Äh, hier war so äh, wie erklärt man das? Weil so man man kann jetzt schlecht sagen, das kennst du halt aus dem Part, das ist wie in dem und dem Spiel. Äh, war jetzt äh, nicht eindeutig einfach ganz, ganz schnell zu setzen. Bei Board Game Geek stehen dann so Sachen wie Worker Placement, so wo, wo, wo dann hier so schon sagst, Zweifel kam. So, ja, ja. Kann also. man so sehen, weil man setzt die Pinsel ja auf die äh, im Atelier auf die Sachen, die man gerade benutzen muss, um was zu malen. Ähm, ist jetzt aber nicht das Worker Placement, wie man es aus Russian Railroad sitzt. Hier, ich habe einen Arbeiter und der fertigt
1: mir jetzt das an. Also ähm. Ja, also es hat irgendwie, äh, es hat gleich so einen doppelten äh, Pusherlack-Moment, also zum einen dass du irgendwie diese Lektionen in der Schule, wo du halt immer sagen musst, äh, ja, ich nehme jetzt eine Reihe, also eine Spalte dieser Lektionen oder ich warte lieber noch, damit noch eine Karte mehr dazu kommt, aber dann bin ich natürlich davon abhängig, dass meine Gegner mir was Gutes liegen lassen, das ist so der eine Pusherlack und dann ist das gleiche auch nochmal bei den Diplomen. Also warte ich nochmal ab, dass ich noch ein besseres kriege oder sichere ich mir lieber das kleine, also das, was ich jetzt gerade haben kann. Genau. Ähm, aber das ist nicht zu schlimm. Also ich bin eigentlich nicht so ein Zocker, würde ich sagen. Mhm. Das ist jetzt nicht so, dass das, das Spiel für mich total dominiert. Ich kann das noch strategisch genug um die Zockerei drumherum spielen, habe ich das Gefühl.
0: Ja genau, man kann halt ganz gut abwägen, wenn man die Lektionen, die ausliegen, sieht so. Ja, die Spalte würde mir helfen die andere Karte davon ist jetzt aber nicht so cool. Die, in der anderen habe ich genau ähnliche Möglichkeiten, womit ich auch was machen kann. Also warte ich mal ab, dass drei, wenn dann zwei sind, die mir einfach in die Karten spielen, sage ich schon mal sofort so, okay, die nehme ich, reicht mir vollkommen aus. Kann man ganz gut abschätzen.
1: Ich habe es jetzt schon viermal gespielt oder fünfmal oder so und hatte aber das Gefühl, dass ich, also ja, man kommt schon ein bisschen mehr rein, aber ich hatte den Eindruck, dass man das auch so im ersten Spiel ganz gut spielen kann. Wenn man so ein bisschen Spielerfahrung hat, worauf man vielleicht mal setzen will oder ach, das klingt so, als würde ich da viele Punkte für kriegen. Ich probiere das mal. Ja. Ich probiere mal eine lange Jahreszeitenkette oder möglichst viele Diplome oder keine Ahnung. Ich weiß nicht, du hast es jetzt heute das erste Mal gespielt, Carsten.
2: Ja, ich dachte am Anfang, nachdem er mir das erklärt hatte, so pff, okay, aber das lief dann äh, ganz gut eigentlich. Ähm, okay ist nicht, also ist sehr übersichtlich, man muss dann halt einmal, wenn man einmal rausgefunden hat, dass man halt sich entscheiden muss, wenn man so eine Karte zieht und äh, ob man jetzt das, die Bild, den Bildteil oder den Werkzeugteil davon nimmt und dann muss man halt gucken, was da liegt und wie man sein Bild fortsetzt, quasi.
1: Ja, ist nicht überfordernd. Ne? Man Nö. hat am Anfang irgendwie, kriegt man ja mal sowas vorgesetzt und dann bringt einen das im Zweifel auch schon mal in irgendeine Richtung und dann genau. kann man die so ein bisschen weiterverfolgen. Genau, weil die wichtige
0: Sache ist halt, entweder gibt es dir noch mal Du kriegst sowieso für jede Karte, die im Bild ist, schon mal, schon mal einen Punkt. Darum ist dann eher wichtig, so im Kopf zu behalten, A, wenn ich die gleiche Jahreszeit aneinander habe, das gibt nochmal extra Punkte. Und ähm, in einem anderen Fall ist dann noch äh, das, was man noch fahren kann, halt einfach die Diplome, worauf man achtet. Also es, es ist halt überschaubar, womit man dann äh, zusätzlich noch was ausreizen kann und Erstmal auf eins gucken, ob man das schafft oder je nachdem, äh, wie die Lektionen dann ausfallen, kann man da auch variieren und mal gucken, was man für Möglichkeiten hat. Also es ist jetzt nie überbordend, dass man sagt, ich habe jetzt 80 Wege, sondern so, ja, okay, dann ist das jetzt weggefallen, weil die Laura hat mir jetzt die vier verschiedenen Häuser, das Diplom weggenommen, äh, was vorhin passiert ist. Aber dann äh, gucke ich so, ich habe schon zwei Personen, vielleicht kriege ich die dritte Person auch noch auf meinem Bild gemalt. Äh, das war dann bekomme ich, ich wenigstens das Diplom. war dann, was ich am Ende
2: vom Spiel gemacht hatte, weil ich eigentlich noch so einen Joker, weil äh, drei von diesen Diplomen geben so einen Joker, wo man dann so eine Jahreszeit quasi ändern kann, damit man diesen, ähm, Bonus, bekommt. diesen Bonus bekommt für die längere Jahreszeit und ähm, hab dann am Ende halt der, der einzige, das einzige Diplom, was noch da lag, war das mit den drei unterschiedlichen Personen malen, die mir so einen Bonus gegeben haben und dann habe ich halt riskiert, also dann lag in der Ausgabe schon nach direkt nach der ersten Lektion halt eine Person, die ich nicht hatte. Und da habe ich gesagt, ich nehme jetzt nur diese eine Karte, damit ich das noch fertig kriege. Ja. Und nicht gesagt, ich warte noch eine Runde, ob genau, da noch mehr gute Karten und dann kommen. Im Zweifel wäre das dann weg gewesen oder so. Und
1: ja genau, das ist so die, die taktische Ebene, auf der man das so spielen kann. Man kann das so ein, zwei Spielzüge vorausplanen. Man kann mal so gucken, okay, bei der Kategorie Diplome habe ich vielleicht noch eine Schnitte. Dafür müsste ich jetzt aber mal gucken, dass da bald mal noch ein Pinsel kommt oder so. Genau,
0: dann kommt noch die Überlegung so, ha, okay, dann breche ich jetzt die Jahreszeiten ab, aber dafür kann ich dieses Diplom bekommen und so. Das ist dann so abwägen so, wie, wie fixiere ich mich jetzt da drauf, um genau das noch zu erreichen? Lohnt sich das noch oder nicht? Ähm, alles überschaubar. Was mich ja, ähm, wir haben dann das Wochenende darauf, glaube ich, dann. Ich hatte das gar nicht mitbekommen, dass ihr das gespielt und so, geholt habt, meinst du nach der Messe, und äh, dann haben wir das äh, beim, beim, äh, bei unseren Errungenschaften ausprobier Spieleabend dann auch äh, auf den Tisch gepackt und ich war auch äh, irgendwie instant verliebt, weil für mich kommt dieses Thema halt mega rüber, ohne dass ich dann während des Spiels einfach diese Mechaniken so sehe. Es gibt halt manche Spiele, merkt man so, ja, das besteht aus der Mechanik und da ist dann ein, ein Thema draufgelegt. Für mich hat dieses Thema sich ganz harmonisch auf dieses Spiel gelegt und für mich einfach
1: wirklich das Gefühl gegeben, ich mach Lektionen Weder Malereien gerne, noch Japan. Ja,
0: genau. <lacht> Affin sind. Fans Irgendwie, yeah, oder ja, so, genau. naja ich war da halt sofort in diesem Thema drin und denke die ganze Zeit so, oh, ich will nachher am Ende ein wenig ein schönes Bild da liegen haben. Und <lacht> Es ist total großartig. Jedes Mal jetzt, wenn wir dieses Spiel auf den Tisch gelegt haben, war ich sofort so, oh, ich bin da drin und es fühlt sich wirklich so schön an. Ich, ich möchte, dass, dass, dass das Gefühl weiter bleibt.
1: Ja, <lacht> ja ich, also was ich auch schwer, also das ist mit 45 Minuten angegeben, glaube ich. Ich hätte gesagt, wir haben immer so zwischen 30 und 45 gebraucht, also eher ein bisschen kürzer. Das ist nicht so ein ganz nur Filler, finde ich. Also es ist irgendwie durchaus ein eigenständiges Spiel, aber es ist jetzt ja. auch nichts, was den ganzen Spieleabend trägt, glaube nee, ich. Überhaupt nicht. Also sowas genau. dazwischen irgendwie von der Größe her. Ähm ja, aber es ist halt zu eigenständig, um es einfach nur irgendwie so als zeit ding dazwischen zu werfen. Ja. Aber dafür auch äh, jetzt äh,
0: nichts, was man als Brecher bezeichnen würde, sondern auch äh, gut mal in, äh, in Gruppen reinbringen kann, die würde ich auch sagen, jetzt ja. äh, nicht äh, jede Woche spielen, sondern ab und zu mal kommen und du, der Bekannte, bist, wo auch mal Brettspiele kommen. Auch da kann man das super drauflegen, gerade weil es auch äh, thematisch äh, gut äh, funktioniert. Und,
1: und eben die Optionen, die man zu jedem Zeitpunkt hat, nicht zu überworten genau. sind, ja. Und
0: man halt nicht von, von dem äh, bekannten Expertenspieler dann weiß, so, ah, ist wieder eins seiner Spiele, wo er eh dadurch, dass er es 50 Mal gespielt hat, uns einfach eh niederrollt, sondern das kannst du einfach bringen und man hat immer eine Chance, äh, also mitzuspielen. Und wenigstens hat man am Ende dann auch noch ein schönes Bild gemacht. <lacht>
1: wir waren auch jetzt tatsächlich immer relativ nah beieinander, auch wenn wir teilweise völlig verschiedene Strategien gespielt haben. Mhm. Du hast heute irgendwie so mitten im Spiel mal gesagt, ich bin völlig abgeschlagen. Und dann hatten wir zwei so ich 30 Punkte und Carsten 34. Also, ja, ja genau, völlig abgeschlagen.
2: <lacht> ja, das war aber, da hat David irgendwie ganz am Schluss halt auch noch den 7 -Punkte das, die 7-Punkte-Diplom gemacht, hier mit vier verschiedenen Neusern. Ich habe
0: nachher nur noch in das Bild reingehauen, ja. weil ich, ich habe ich hatte immer das Gefühl so, ha, man muss schon die Jahreszeiten dick mit ausgereizt haben, weil sonst hast du keine Chance. Und ich war halt, hab's halt am Anfang, ich, ich habe mit, äh, mit dem Winter gestartet, habe dann zwei Winterkarten auch erst spät bekommen. Ich habe ganz viel erstmal in mein Atelier gesteckt, weil ich gar keinen Winter bekommen habe. Gedacht so, wenn, dann muss ich jetzt äh, auch den Winter fortführen. Und es kam einfach kein Winter und immer noch kein Winter. Und dann kam mal Winter, dann hast du mir das aber weggeschnappt. Und ich so, okay, das kann ich einfach vergessen. Und habe dann einfach geguckt, so, okay, dann versuche ich jetzt einfach alles an Diplomen zu bekommen, was geht. Äh, und habe wirklich nur noch darauf gearbeitet, weil äh, das Bild von den Jahreszeiten bei mir wirklich sehr fragmentiert war. Und ich habe auch keine Gewitter bekommen. Ne? Und zwei von drei Gewittern waren in den Diplomen auch schon weg, dass ich dachte so, okay, darauf kannst du jetzt verzichten und habe mich einfach auf was ganz anderes konzentriert. Ja, aber offensichtlich ist das kein Problem. Genau, es so. ist überhaupt gar kein Problem. Äh, ich habe mich so gefühlt, aber äh, es sind die Chancen, die man also die Möglichkeiten, die man hat, sind anscheinend genau so gleichwertig, dass mein Eindruck war, dass man das unbedingt machen muss mit den Jahreszeiten, gar nicht so stimmte. Wie gesagt, wir hatten jetzt einen Gleichstand und Carsten war auch direkt dahinter und wir hatten in dem ersten oder zweiten Spiel auch direkten Gleichstand, also man ist da relativ naheinander, also es wird, äh, am Ende war bei uns nie einer, der gesagt hat, okay, ich war einfach mittendrin so abgehangen, dass ihr, äh, weit davon war es am Ende m, höchstens, äh, das war so, oh, dann wurde es doch ganz eng.
1: Ja. Ich habe zwei, drei Kleinigkeiten auszusetzen. Ähm, Erstmal so vom Handling. Diese Bambusmatte ist sehr hübsch, aber auch sehr rutschig. Also da, wo immer diese Lektionen mhm. drauf ausgelegt werden, das ist schon jammern auf hohem Niveau. So, ja. Das ist vielleicht so die halbe Sache, die ich, also, mhm. Es ähm, ist auch ein bisschen
0: schwierig, die Lektionen das, dann da runterzugreifen.
1: Zweite? Ach, ja. von der Mathe. Von der Matte runtergreifen, also, da hatte ich Mathieu Weil was noch viel schwieriger ist, ist die Lektionen, die man malt, unter die anderen Karten zu kriegen. Ja. Also man baut halt sowohl das Atelier als auch das Gemälde so aus, dass man immer die neue Karte unter die alten schiebt, so an der Seite. Und äh, zumindest ähm, die hier waren jetzt nicht irgendwie in, in Hüllen. Ähm, mhm. Und dann liegen die halt sehr flach auf dem Tisch. Wir haben das jetzt auch noch nicht so unfassbar oft gespielt und gehen natürlich auch pfleglich mit den Sachen um. Dadurch sind die alle sehr glatt und das ist teilweise schon echt fummelig. Also ja, tatsächlich. Also ich mag es ja immer, wenn
0: äh, gerade in solchen Spielen und wenn Karten dann für mehrere Funktionen da ja, sind. Und wie super. du ja erklärt hast, ne, die sind dann so äh, zwei Drittel für das Bild und ein Drittel die Atelierfunktion. Äh, und Dadurch muss man sie untereinander schieben, da, damit man dann nachher nur das, sieht, sieht. Nur, nur das Atelier sieht und oben nur das Bild. Es wird halt nicht funktionieren, wenn man sie einfach nebeneinander legt, weil du dann halt die andere Funktion noch siehst. Äh, so hat man am Ende, wenn man sie untereinander schiebt, halt dieses schöne Bild von unten ist dein, dein, dein äh, Toolkasten und oben ist dein äh, fer fertiges Bild. Ähm, und das ist tatsächlich ein bisschen fummelig. Wir haben dann hier auch noch so einen äh, glatten Tisch und ähm, man könnte das natürlich,
1: man hätte halt sagen können, man legt es immer oben drauf, dann sieht man immer nur von der letzten Karte, die man hingelegt hat, die falsche Hälfte. Das stimmt. Da, so, so ist natürlich hübscher, aber tatsächlich auch relativ fummelig. Genau. Also, ähm, hält uns jetzt offenbar nicht davon ab, das Spiel zu spielen, aber es, es, äh, es fällt jedes Mal auf, ne? einfach relativ ja. <lacht> Ich glaube, das könnte man halt beheben, wenn man da Höhlen drum macht. Ich habe allerdings mal versucht, Höhlen für diese Karten zu bekommen und das ist ein sehr spannendes Format, das ist irgendwie sowas wie 6,5 mal 6,5 Zentimeter. Dafür gibt es auf jeden Fall nicht so super viele Höhlen. Ja. Also man kann so vielleicht höhere nehmen und die einkürzen, wenn man sich so, eine, so einen Aufwand machen will. Dann ist es, glaube ich, relativ stimmt, easy. Ja. Ähm, aber wenn man sich den Aufwand nicht machen will, dann muss man halt immer ein bisschen fummeln. Ähm, und das Einzige, was ich so mechanisch auszusetzen habe, ist, dass es halt schon manchmal relativ solitärisch ist. Also man merkt es immer, man wird ja der Reihe umgefragt, ob man eine Lektion nehmen mhm. will mit nach Hause und wenn dann einer die mit nach Hause nimmt, dann sind die, die noch drin sind, halt schon immer sehr versucht, einfach weiterzuspielen, während der eigentlich noch sein Gemälde anlegt und sein Atelier ausbaut und so. Das stimmt, ja. Und man ist dann mehr damit beschäftigt, schon mal zu überlegen, okay, was bleiben dann jetzt noch für Optionen für mich übrig und wie passen die bei mir rein, als so richtig zu verfolgen, was die anderen machen. Mhm. Also es hat so ein bisschen so einen Solitärcharakter. Ich finde es nicht so tragisch, weil es nicht so so übermäßig viel ist und man hat halt irgendwie dieses man muss immer noch mal gucken, okay, wer will vielleicht auch noch das eine Diplom haben, also wie, wie hoch ist jetzt das Interesse an den anderen Lektionen und wie hoch ist das Interesse an den anderen Diplomen, damit ich irgendwie meinen genau. Lack abschätzen kann, aber ähm, ja, also so grenzwertig, finde ich. Plus
0: manchmal, also gerade wenn es dann über die Hälfte der Spielzeit geht, guckt man dann auch mal, wie viele haben die eigentlich schon in ihrem Bild, also wann wird es vielleicht eintreffen, Schluss? macht jemand das Spiel mit seinem zehnten Bildteil äh, einfach zu ähm, und dann fängt aber genau dann parallel auch an, mal zu gucken, so ah, die Diplome sind noch offen, wer hat denn da noch Chancen drauf, äh, wer hat anscheinend auch schon was ausgeschlagen äh, da kann man gucken, äh, macht man auch äh, ich sehe den Solitärfaktor halt am Anfang, bis auf einmal klar wird so Ah, es geht so, man sieht am Horizont das Ende, dann fängt man halt an, nochmal zu gucken, was kann ich wo noch mitnehmen.
1: Ja. für mich ist halt immer der Indikator, wenn man irgendwie, wenn eigentlich vorgesehen ist, dass man wartet, bis mhm. derjenige seine Entscheidung getroffen hat und man das in der Praxis aber dauernd nicht tut. Oder,
0: oder versucht ist, das nicht zu tun oder so. Ja, wird das auch dann ist, jemand schon in der zweiten, in, in der zweiten äh, Runde der Lektion ausgestiegen und der, und, äh, wenn. Wenn das nicht der äh, Lehrmeister war, hat der Lehrmeister halt angefangen schon Lektionen. Achso, achso, er muss erst das Bild mal. Lass mal eben kurz warten, damit äh, ne? ja, genau. genau das, das passiert. Ja.
1: Und ansonsten finde ich, glaube ich, ungefähr alles an dem Spiel sehr schön. Ich war sehr begeistert. Was, so ist halt so, also diese Einzigartigkeit ist, glaube ich, das, was ich am besten daran finde. Es ist optisch sehr einzigartig. Es fühlt sich sehr anders an. Ja. Niedrige Einstiegshürde. Ich kann da auch ja, nichts anderes
0: sagen. Deshalb, also äh, ich war mega begeistert, als wir es dann nach dem Spiel gespielt haben. Und ich so, wo habt ihr das gefunden? Das ist ja großartig. Und Bei Yellow. <lacht> und bin dann äh, halt auch ein paar Wochen später hingegangen und habe gesagt, ich muss das einfach, ich will es im Schrank stehen haben, falls ich mal mit einer anderen Gruppe spiele. Was? Du mit einer anderen Gruppe? Ja, nix da. Mit meiner Mama. Ähm. <lacht> Nee, darum, äh, ich wollte es auch unbedingt äh, deshalb in, in meinem Schrank haben. Ich kann das halt auch eigentlich nur empfehlen. Ich finde es sehr schön.
1: Da guck mal, jetzt haben wir es ja sogar vor Essen 2018 geschafft, über Kanagawa zu reden. <lacht> <lacht> so gerade, aber wir haben es geschafft. Aber das,
0: äh, wir sind ja auch dafür bekannt, dass wir einfach... Äh, Sachen, die wir schätzen, unabhängig davon, ob sie jetzt ak top aktuell sind oder nicht, auch einfach immer auf den Tisch bringen und zur Sprache bringen, weil Spiele werden halt äh, nicht zwingend schlechter mit der Zeit, sondern äh, geraten eher auch mal so kleine Schätze in Vergessenheit, wo man sagen kann so, hey, denkt doch, Erinnert ihr noch, als wir das damals gespielt haben, das ist immer noch cool.
1: Also ja, Ich meinte auch mehr, weil wir damals nach der Messe schon gesagt haben, da müssen wir unbedingt drüber podcasten. Ja, das stimmt.
0: <lacht> das, das klang damals schon so, okay, am besten den nächsten oder übernächsten. Ja, ja genau. Das ist jetzt geworden.
1: Ja, <lacht> ähm, ja. War großartig. Habt ihr noch was zu dem Spiel? Nee, nö. Ansonsten könnten wir vielleicht noch was zur Messe sagen. Wollen wir das tun? Weil, wenn ich das richtig sehe werden wir heute in zwei Wochen keinen neuen Podcast aufnehmen. Da ist nämlich Essen.
0: Ja, auf der Messe werden wir vielleicht wieder einen Podcast aufnehmen, um ein bisschen die Eindrücke einzufangen. Ach,
1: haben wir offenbar noch nicht drüber geredet. Nö, also, haben wir noch nicht. Vielleicht bekommt ihr eine Messeausgabe von <lacht> uns,
0: vielleicht auch nicht. Genau, sonst äh, hören wir uns in äh, vier Wochen wieder. Ähm, wenn wir es zeitlich schaffen, äh, werden wir versuchen, auch wieder Impressionen einzufangen. Äh, ihr kennt das von den letzten Jahren, da haben wir jetzt auch nicht... Alles aufgelistet, wo wir gefangen, äh, wo, wo wir gefangen worden sind. Äh, ja, wo wir durch die Eindrücke gefangen worden sind. Äh, nur die Sachen, die uns sehr beeindruckt haben, haben wir gerade mitten in dem Trubel haben wir uns hingesetzt und dann drüber gequatscht. Und ähm, das würden wir, wenn dann, auch dieses Jahr machen. Ähm
1: genau, wenn ihr aber da seid, also wir sind ziemlich sicher, sind Teile von uns donnerstags, freitags und samstags da vielleicht auch sonntags. Wir sind alle irgendwie an anderen Tagen da. Äh, schreibt uns doch an, irgendwie, wenn ihr Bock habt, dass wir was spielen, uns treffen. Oh ja, ähm, gerne. Irgendwie auf Twitter oder im Blog oder so. per Mail. Per, per Mail, genau.
0: Brett <lacht> vom pottage stilles Kämmerchen. Kontaktiert
1: e. uns irgendwie. Wir haben äh, Lust, Leute zu treffen. Äh,
0: zum Quatschen, zum Spielen, zum was Austauschen. Genau. Äh, dafür gibt es am Donnerstag ja auch, äh, was ich mit dem Johannes jetzt im dritten Jahr veranstalte, das Meet and Play am Donnerstagabend äh, ab vier. Da kann man auch mal vorbeikommen.
1: Genau, Abend klingt immer so, als sei es nach der Messe. Aber es ist nur... Um Vor vier Messe bis
0: sechs Uhr, ja genau. genau. Also wenn die Vor Messe, Messe zu macht Schluss, das mit dem Play auch Auf vorbei. der Messe stattfindet. Die Informationen findet ihr hier im Blogbeitrag auch unten drunter alles auf meetandplay-essen.de äh, Da sind alle Informationen, wo man dann auch genau hin muss und so. Äh, falls ihr äh, da vorbeikommen wollt. Ähm, da sind auch noch viele andere von den äh, Leuten, die über Brettspiele berichten. Äh, ein großer Haufen zum äh, mal kuscheln kommen und äh, quatschen kommen, ähm, da seid ihr auch herzlich eingeladen. Und sonst, schreibt uns an und wir treffen uns so in Essen. Voll schön. Voll großartig. Ein schönes Thema, eine schöne Messe. ist alles großartig oh und Gott. harmonisch. Oh
1: Gott. So schön. <lacht> David ist noch ganz im harmonischen Gemälde. Lieber. Ja.
0: Aber äh, dann würde ich sagen, damit beende ich den Unterricht. Äh, ich beende den Unterricht. <lacht> Ist mir egal, ob du den Schulbus kriegen Ja, für mich auch sechste Stunde. Ich kann. Auf Wiedersehen. Tschüss. Danke fürs Zuhören. Und falls ihr noch nicht genug habt von Brettspielen oder Podcasts, unter dem Hashtag Brettspielpodcast findet ihr einen Haufen andere Leute, die auch Brettspiel Podcasts machen. Falls ihr also noch mehr zu dem Thema hören wollt, sucht doch auf äh, entsprechenden Plattformen wie YouTube, Instagram, äh, Twitter, Facebook, einfach nach dem Hashtag Podcast Und da werdet ihr uns und alle anderen äh, dann auch finden auf den Plattformen, wo diejenigen auch vertreten sind. Also bis zum nächsten Mal und auf Wiederhören. Tschüss.